Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasydraft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! 30 lag och mycket ett härligt snack senare så är det dags för vårt sista lag att prata om här i år 2019 års sommarspecial killar Anaheim Ducks hur hur känns det nu är det vemodigt eller känns det skönt eller hur 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 känns det nu när vi kommer till sista laget att prata om här Nej men lite vemodigt men också kul vi har ju fått lite uppsving lyssnarmässigt här under sommaren kan vi ju avslöja så att det känns skithärligt inför den riktiga säsongen nu att gå in med lite lite medvind. Ja hur känns det för dig David är du du glad att att du kan ta en liten paus här nu eller känns det vemodigt? Nej men lite vemodigt, det har varit ruggigt kul och, och härligt att se fram emot säsongen på det här sättet och lindra hockeyabstinensen så att det har varit härligt att spela in och, och hoppas att lyssnarna också tyckte att det har varit kul. Ja, det har ju tagit mycket tid av oss den här sommaren, våran sommarspecial så jag hoppas att jag har med er på tåget och köra en igen nästa år för jag har haft det jäkligt roligt och för mig känns det lite vemodigt här med att prata om det sista laget ut då, i våran 31 lag på 31 dagar. Men det är som det är. It is what it is, som de brukar säga i, I Over There. Så vi går väl in helt enkelt på här vad Anaheim har tappat för spelare till att börja med sen säsongens slut. Och det är en, två, två riktigt stora pjäser fysiskt i Jake Dotchin och Andrej Suster. Och en stor profil i klubbens historia i Corey Perry. Som jag faktiskt har vunnit Hart Trophy under sin tid i Anaheim Ducks. 
Man har plockat in några nya spelare också i form av Nicolas Deslauriers, Andreas Martinsen, våran norske vän och Michael Del Sotto. Och sen tog man ju också in en stärkt upp målvaktssituationen lite grann men kanske tredje målvakt eller så i Anthony Stolarts. Förra säsongen så kom han sexa i Pacific med 80 poäng och det räckte såklart inte till slutspel då. Nu tänkte jag att vi kastar oss rakt in på betygssättningen här och se vad vi har att säga om det här laget, vad vi tror om dem framöver och Olof du kan få börja med att prata om målvaktssituationen här i Anaheim Ducks och hur du vill ranka dem. Mm. Målvaktssituationen i Ducks ser ut som följer, vi har Ryan Miller, vi har John Gibson och nämnde Anthony Stolarz som fick packa väskan än en gång här när han blev tradad iväg till till dags och eh, eh, i John Gibson så har man ju en av NHLs absolut bästa målvakter och som dessutom sitter på ett väldigt, väldigt fint kontrakt på 6,4 miljoner ett gäng år till här. Bakom honom har vi veteranen, 39-årige Ryan Miller då, som jag tycker är ett, ett bra alternativ bakom Gibson. Gibson är ju tänkt att ta ganska många matcher här i Anaheim och bakom Miller har vi då också som du nämnde Patrick, Anthony Stolarts. Så att överlag så tycker jag att det ser väldigt, väldigt bra ut på på målvaktsfronten då och det enda frågetecknet är väl kanske hur hur pass bra Ryan Miller håller ytterligare en säsong men jag tycker ändå att det det är en målvakt som har gjort många säsonger i NHL och han har mycket rutin och jag tycker ändå att han är en hyfsat stabil pjäs bakom John Gibson så att jag har valt att ge den här målvaktstrion en nia i betyg och det är mycket på grund av John Gibson som en oerhört bra målvakt Men för att nå det högsta betyget så behövs det en bättre backup. Mm. Ja, men det är väldigt högt betyg. Snubblande nära bäst i ligan helt enkelt. Eh, om vi frågar dig då David, hur går dina tankar? Ja, jag är också positivt inställd till den här målvaktssidan. Jag håller med om att Ryan Miller är en, trots sin ålder en klart duglig backup. Och John Gibson visade ju fjol när Anaheim under säsongen var bedrövlig att han faktiskt kunde rädda laget från många förluster, särskilt på hösten då där laget spelade dåligt men ändå hängde med hyfsat i tabellen. Sen matades han av prisomlaget ännu mer och det är väl förståeligt på sätt och vis. Men han har en, en hög högsta nivå och även en allt bättre lägsta nivå. Det är väl det han har förbättrat framförallt tycker jag de senaste säsongerna. Det har väl varit lite problem tidigare tycker jag så att förra säsongen var ju riktigt riktigt bra från honom jag kanske vill ge, behöver se John Gibson ännu mer eller ytterligare en säsong för att höja betyget högre än vad jag nu sätter men jag ger laget en åtta vilket är ett riktigt bra betyg också då mm. ja det är ett högt betyg jag håller ju John Gibson som en av världens bästa mål så här. jag rankade ju honom etta när vi hade vårat avsnitt med målvaktsrankning där i, I december David kommer du ihåg det? Mm, yes Ja, jag tycker fortfarande att han är eh, bäst i världen faktiskt. Det är väl bara det att eh, man, ja, det är svårt att, att visa det fullt ut när man har ett bedrövligt lag framför sig som man hade förra säsongen. Och sen så tycker jag att Ryan Miller är en bra backup då. Jag valde väldigt länge mellan Dallas och Anaheim när jag skulle dela ut min tia. Jag landade ju till slut i Dallas där eftersom, ja, men jag tycker ändå att eh, Shudobin är... Han skulle kunna vara första mål i så många lag. Det skulle inte Ryan Miller kunna vara. Han är bättre som 
backup i den åldern han har kommit till. Så i och med att jag landade min tia hos Dallas då, så förstår ni säkert vid det här laget att det blir en nia för mig när det kommer till Anaheims målvaktssituation som man ska vara väldigt, väldigt nöjda med. Jag tyckte det var smart också att ta in en, säga en tredje målis här i Stolarts som ändå har en viss erfarenhet från NHL för det är ju inte troligt att både Gibson och Miller kommer att vara skadefria hela säsongen så jag tyckte man var, gjorde det lite smart där faktiskt. Om vi hoppar vidare till backsidan här då, vad, vad vill du ge dem för betyg David och hur går ditt resonemang? Ja, det här är ju en lagdel som har tunnats ut rejält sina säsongerna av Det har försvunnit fina namn ett efter ett annat här. Sammy Vatanen, Shea Theodore, Brennan Montoro och Marcus Pettersson har ju alla de här försvunnit. Och det var ju ändå, det är bra backar. Och de har ju inte ersatts egentligen på ett särskilt bra sätt. Eller alls egentligen skulle jag kunna hävda. Kvar finns ju då Hampus Lindholm och Cam Fowler inte minst. Som ju fortfarande är riktigt, riktigt bra backar. Och Hampus Lindholm är ju fortfarande utvecklingsbar fortfarande. Båda de två har ju dragits med långtidsskador- Till och från i många flera säsonger i rad egentligen också. Så att de måste ju vara hela och friska för att det här ska falla på plats spelmässigt för, för Anaheim. Som har en ganska tunn backsida övrigt skulle jag säga. Så viktigt att de är skadefria. Och backsidan och betygsmässigt så, så landar ju de två backarna att dra upp betyget. För i övrigt tycker jag inte att det är så himla roligt alltså. George Manson är ju... Helt okej, okay. Jakob Larsson är ung och utvecklingsbar och sen är det lite utfyllnad utöver det. Så att jag landar i en fyra i betyg. Mm. Ja, men en fin genomgång. Hur går dina tankar, Olof? Ja, väldigt likartat. Jag har valt att ge den här backsidan en femma i betyg. Det, som Kvicken säger, det finns ett par duktiga pjäser i Mänsen, Fowler och Lindholm här. Men sen är det ganska tunt bakom det, så att... Nej, den det är en backsida som kommer att få dra ett stort lass kommande säsong här om det ska gå bra för Anaheim så att ja, vi får se hur det går men min femma är fast gjuten. Mm. Ja, jag fattar inte riktigt vad som har hänt här egentligen för det var bara några år sedan som man såg på Anaheim som en typ topp tre uppsättning backar i hela ligan och Om inte jag minns helt fel då så var alla de här backarna som man hade då egendraftade också. David, du brukar ju vara lite rainman på sådant. Finns det så? Mm. Jo, det är det. Då, man byggde, man är ju, ska vi komma ihåg, något som ett budgetlag och har varit med backabandet också. Så att det är så man har byggt laget framgångsrikt genom draft. Men där har man slarvat bort onödigt tycker jag hastigt. Ja, jag tycker slarvat är ett riktigt bra ord där. För man har inte mycket kvar att visa för alla de här backarna som man har, som man har bytt bort då. Adam Henrik är väl mer eller mindre den mest framstående och det är ju inget bra betyg tycker jag i alla fall. Nej, ja. Henrik Traden kom väl ganska lite grann för att de ville göra en push i slutspelet och de kände att fönstret höll på att stänga så att jag kan delvis förstå den men det är klart att det är i backspegeln så var det ingen bra trade för Anaheim att hiva iväg vattnen mot Henrik, det tycker jag inte. Nej, men det är fortfarande en av de bästa traderna de har gjort mm. när det kommer till deras fina backcore som de hade. Så, ja, men underbetyg där. Jag är väldigt besviken på hur man har hanterat de här backarna. Man har en riktigt bra back kvar i laget och det är Hampus Lindholm. Problemet där är att han producerar ju aldrig poäng i någon högre utsträckning och jag tycker att Cam Fowler är också bra då, men tittar man på hans underliggande siffror så har han ju alltid varit en liten sån här nästan Rasmus Ristolainen hackkyckling. Han har ju inte fina siffror i den avancerade statistiken varken när det kommer till kontrollerade zon entries eller hur man 
tar sig ur egen zon och så heller. Så kan äh, Fowler, han är väl bra men inte mycket mer. Och Josh Manson är helt okej. Okay. Men efter det tycker jag att det är riktigt dåligt. De är undermåliga resten av backarna skulle jag vilja säga. Jag har gett en trea i betyg men det var närmare en tvåa än en fyra ska jag säga. Mm. Rolig story om Josh Manson. Han är ju son till Dave Manson, det kanske ni har koll på. Dave Manson är ingen hockeyspelare så här får du faktiskt uppdatera min mitt Dave Manson var ju en gammal storspelare kan man säga och med storspelare så säger att han var stor han var liksom ett råskinn men hade ändå en viss offensiv uppsida och hade framförallt ett ett fruktat slagskott men var ju också en slagskämpe. Och någon gång på 90-talet här så hamnade han ju en ett slagsmål tillsammans med Sergej Momesso som slog honom på struphuvudet så dåligt att Han har en riktigt, riktigt, riktigt pipig röst här. Han är coach nu, jag vet inte om... Eh, ni kan kika på Youtube-intervjuer med honom att eh, det låter pipigt. Så man ska akta sig för att slåss på hockeyrinken. Ja, det tycker Tänk jag är f- fina visdomsord, absolut. Men jag hade ingen koll på, på honom. Jag tyckte det lät som en musiker eller en självmordsäkt kille eller någonting liknande. Ja, jag tror till och med han gjorde en All-Star-match någon gång och eh, fick så väldigt högt i skottmomentet eh, där. Men... Eh, Ja, det är, ett, det är ett grumligt minne. Ja. ja, men ganska låga betyg där. Jag gav en trea men jag som sagt lutade nästan snarare mot en tvåa. Men Hampus Lindholm är fortfarande riktigt bra. Om vi hoppar vidare på förvärldsuppsättningen här då. Hur går dina tankar då, Olof? Ja, det var ju inte särskilt länge sedan, kanske ett par månader sedan när vi pratade om dags i något avsnitt när jag tog fram den här breda svarta penseln och målade svarta sträck över dags och jag var inte imponerad alls och mycket av det hade ju att göra med den här gamla kåren i Getzlaff och Perry och eh, nu ska vi se, hjälp mig nu han som är långtidsskadad eh, Kessler Ja, det är en Kessler, Kessler ja mm. Och så vidare. Nu har ju Kessler inte riktigt försvunnit men han är ju så pass skadad att han kommer ju troligtvis inte spela mera i NHL och Perry är borta. Och det har gjort att eh, man har ju öppnat upp en dörr här nu för de här nya unga offensiva spelarna som man har draftat i Andre Karsh, Maxim Contois och eh, Sam Steele och Troy Terry och så vidare och Nick Ritchie kanske vi kan nämna bland dem också så det ska bli superintressant att se vad den här unga kåren kan göra tillsammans med, med Getzlaff och Raquel och Adam Hendrik som vi har nämnt innan och Silverberg så det känns som att det är nästan ett nytt och ett gammalt lag som Dax kan ställa upp på, på isen i vinter här och jag tycker det är lite svårt att förutspå hur bra den här offensiva truppen är men jag tror absolut att man kommer att ta steg fram i år inte bara på grund av att de här nämnda spelarna som har försvunnit men också mycket på grund av att det var ju väldigt tydligt att coachen fungerade inte förra gången jag läste ett uttalande av Rickard Raquel här när han sa att förra säsongen kändes det som att det var vi spelare mot tränarna nu kommer ju istället Dallas Eakins in här som har varit coach för San Diego Seagulls och tränat många av de här unga talangerna så att där finns det ju en förutsättning för att det skulle kunna bli väldigt bra här dessutom så har de ju mer eller mindre utlåtat att det kommer bli lite offensivare spel också i Anaheim i vinter här så att jag tror att potentialen finns här för att ta steg framåt men många av de här unga spelarna är för unga fortfarande så att mitt betyg till forward sidan här det blir en femma. Mm. 
Ja, men fin genomgång. Hur går dina tankar, David? Ja, det här är ju, precis som några andra lag i ligan, en, en lagdel i Anaheim som också drogs med stora skadeproblem, precis som Baxinan ju har gjort sina säsongerna. I fjol så hade vi Rickard Rakell borta ett gäng matcher under Kass, missade ju stora delar av säsongen också. När han var väl i spel så spelade han ju bra, så att det finns ju ett sparkapital. Eh, sen Getzleff vet vi alltid bränner 20-25 matcher, så har det varit i alla fall de senaste gängen åren här så att eh, vi får se om han kan hålla sig skadig för den här säsongen för det är nog ganska viktigt för på centersidan tycker jag det är ganska tunt eh, Sam Steele är ju ett namn jag vet att man tror väldigt mycket på, hoppas mycket på framförallt och det är, kommer också vara en nyckel att han kan ta ett kliv fram för att Adam Henrik visade under fjolsången att han, jag ska inte säga att han är slut men det har rasat ganska snabbt eh, ner för där och det är i kombination med att Ryan Gatzler för borta ganska mycket får vi anta då, stora säsonger i skador så att centerpositionen står faller tycker jag ganska mycket att Sam Steele kan ta ett rejält kliv framåt här. Sen Rickard Akell hade ju inte någon vidare fjolsång när han spelade heller så det tror jag faktiskt och det tror jag att han, han kommer vara bättre i år och, och visa bättre offensivt spel så att ett sparkapital. Men, men det här som sagt, jag instämmer med Olof övrigt att det är många unga spännande namn som under Dallas Ikens ledning kanske då kan finna mer trygghet i sitt spel och, och få förtroendet och, och kunna leverera. Men jag instämmer med Olof att det kanske är något år bort innan de är framme. Så att jag ger en fyra i betyg. Mm. Ja, jag håller med dig där David. Jag har också gett en fyra i betyg men hade vi haft något slags potentialbetyg istället för här och nu betyg då hade det varit betydligt högre för det finns, ni har varit inne på dem alla unga fina namn här och så har vi Max Jones också då, som, jag, som jag tror ganska mycket på det finns många namn som är väldigt väldigt spännande att se och det finns verkligen en grogrund till en ny riktigt bra kår i det här laget och jag ser André Kasse som lite av en genombrottsman den här säsongen jag tror att han hade fått sitt genombrott redan förra säsongen om han hade fått hålla sig hel för han hade väldigt fint poängsnitt medan han fortfarande spelade och sen så tror jag verkligen på en bounceback säsong av Rickard Raquel också då. så jag ger en fyra i betyg men här finns det potential lite som Philadelphias målvaktsida faktiskt att hade man sett ett, gett ett potentialbetyg så skulle det varit högre men jag måste ge betyg för här och nu så det blir en fyra Om vi går vidare på vad vi tror om det här laget nästa säsong då. Tror du David att man kommer kunna ta fler poäng eller blir det färre eller lika typ? Jag tror det blir något fler och det baserar jag på att fjolsången var ja, det var uppgivet. Alltså tränaren som sagt, det var ju tränarkris med en GM kliv ner i båset och sådär. Så att nu när man gör en omstart och som Olof var inne på med en coach som många har haft tidigare och kanske var trygghet i så tror jag att man, det kan bli mer spelglädje. För det var framförallt det jag tyckte jag, det såg riktigt uppgivet ut och frustrerat ut bland spelarna i Anaheim i fjol. Så att jag tror att man kan finna lite mer glädje i sitt spel och bara där genomta lite mer poäng. Så något fler men jag tror inte att man når slutspel den här säsongen heller. Så att säga att man hamnar på 90, kanske 95 poäng. Mm. Tror du någonting liknande Olof eller hur går dina tankar? Ja, både och. Jag tror absolut inte man hamnar på 90-95 poäng. Det känns väldigt mycket. Tar man sig inte till slutspel på det, tror ni? Jag tror att man gör det. Men 90 tror jag inte Nej, 90 blir nog tajt. 95. 95 ja, tror jag man gör 95, det. 95 då är man det, och nosar. Ja. ja, 
det är jag tämligen säker på att man går till Susbe på 95 poäng. Men eh, jag tror också att Anaheim kommer att ta fler poäng. Men eh, jag tror inte heller att det blir slutspel. Det känns som att de är fortfarande ett eller två år bort ifrån en slutspelsplats. Men jag vill ändå höja att varningens finger. Det känns som att det finns ungdomlig frenesi. Det finns rutin här. Det finns en oerhört bra målvakt. Och sen är det också en ny situation som jag har pratat om med en ny coach. Det, det var liksom bäcksvart förra året så att... Eh, det är ändå ett potentiellt popplag skulle jag vilja säga så att eh, håll ögonen på Anaheim i, i säsongsinledningen här och eh, så får vi se hur långt det går. Mm. Ja, jag tror också att man tar fler poäng än vad man gjorde förra säsongen. Mycket tack vare att man har fått in en tränare som vet hur han ska matcha de här unga bra spelarna man har. Och det, det går ju ingen säsong utan att det blir någon riktig överraskning som faktiskt tar sig till slutspel. Förra året så hade vi ju New York Islanders, året innan det hade vi New Jersey Devils, året innan det hade vi åtta av Senators. Så det är alltid något eller några lag som, som är mer eller mindre en chock. Och Anaheim ser jag som potential att bli ett sånt här chocklag, verkligen. Dels så hade vi lite kontroverser kring vårt Calgary-avsnitt där, där, där jag trodde betydligt sämre än dem och, än vad vi gjorde. Så jag skulle Anaheim ha en riktigt bra säsong. Jag ser inte som omöjligt faktiskt att Anaheim är det här laget som överraskar och faktiskt lyckas ta sig till slutspel. Man har enligt mig det bästa målet sen i ligan. Man har dessutom en, en fin backup där också. Och det finns väldigt många unga spelare som har potential att överraska. Maxim Konto och Sam Stil framförallt i min bok. De två, någon av de två tror jag faktiskt kommer att ha en riktigt så här surprise-säsong. Och ja, som jag sa, André Kasse tror jag faktiskt kommer att slå igenom den här säsongen. Så jag tror att man tar fler poäng. Jag tror inte att man tar sig till slutspel. Men om något lag ska överraska så, så har jag Anaheim högt upp på den överraskningslistan. Om vi hoppar vidare på individuella prestationer nästa säsong vad vi tror så kan ju du Olof få börja med att prata om deras målvaktssituationer. Hur tror du att de kommer matcha sina målisar och tror du att de kommer prestera bra? Jag tror de kommer matcha Gibson väldigt hårt. Jag tror han kommer ha 63 starter. Sen tror jag Ryan Miller tar resten förutom två matcher som Anthony Stolars kommer att få. Ja, och kommer han prestera bra då Gibson? Ja det tror jag, det finns alla möjligheter till Men det beror ju också såklart på hur, hur laget presterar Förra året presterade laget dåligt Och då spelar det nästan ingen roll hur bra du spelar som målvakt Om, om resten inte klickar Så att ja, den slutgiltiga prestationen handlar om hur laget presterar Men att man får ett bra grundspel från Gibson Det är jag tämligen säker på mm. Hur går dina tankar David? Nej men jag instämmer i det där. John Gibson är en riktigt riktigt bra målvakt och kan man få ett vettigt försvarsspel också för det var ju riktigt dåligt under fjolsången och Gibson ställdes ju inför riktigt svåra lägen och han som sagt stod ju på huvudet många många matcher där framförallt under hösten då. Så att jag tror han kommer göra det riktigt bra. Sen, sen tror jag man han har ju haft en del skadebekymmer tidigare i sin karriär så jag tror att han är lite varsam med hans matcher. Jag tror inte han är en sån här målvakt som kliver upp på Ja, men 65 plus matcher, det tror jag inte. Jag tror han kommer ligga runt 60 matcher och göra det riktigt bra. Och sen Ryan Miller kommer nog fylla ut och göra ett gott dagsverk när han väl får chansen. Det tror jag så att ja, men ett bra målvaktspar som varit inne på tidigare. Mm. Ja, ni förstår nog allihopa vad jag tycker i det här laget. Att eh, Gibson är en tidig målis att drafta. Topp 10, kanske topp 7-6 till och med målisar I, I hela ligan när det kommer till fantasy-sammanhang då. 
Det är synd att det inte finns avancerad statistik att tillgå på de stora fantasyplattformarna. För skulle man ha goals saved above average så skulle ju Gibson varit bäst i hela ligan. Men det finns inte där. Men det visar ändå att han har en potential som är otroligt, otroligt hög. Jag tror väl kanske att det är ungefär någonstans i era trakter också att Gibson startar 60 lite drygt 60 matcher men glöm inte att streama in Ryan Miller när han får stå för han brukar faktiskt göra det riktigt bra när han står också det, är, det kan vara ett vinnande drag om du, framförallt om du kör en head-to-head liga där det är veckomatchups för då, då är det fint att ha Miller de matcherna han får stå David vi hoppar vidare på backarna här, hittar du något namn på din lista som du tror kommer göra över 30 poäng nästa säsong? Ja, jag tror att Hampus Lindholm kommer göra över 30 poäng. Han är framförallt en, en defensivt skicklig back med riktigt bra första pass och de sitter ju alltid på klubbladet. Men jag tror att han kommer hitta fram till andra spelares klubblad också och därmed göra en hel del assist den nästkommande säsongen. I fjol så matchades han lite mer powerplay också så att det ska bli spännande att se om han kan få göra det ännu mer. Då tror jag att det kan bli ytterligare lite poäng mer på grund av det eller tack vare av det ska vi säga. Så att det blir spännande att se. Så att jag tror att han kommer göra 9 plus 28, så 37 poäng. Ja, 37. Jag har faktiskt satt 38 poäng på Hampus Lindholm och då har jag funderat det på 6 mål och 32 assist. Jag tror att det är, vi är ganska säkra på att han ligger i de där trakterna ändå i sin potential. Vart var sätter du Hampus Lindholm, Olof, nästa säsong? Ja, jag sätter dem också mellan 30 och 35 poäng. Ja, lite, lite lägre då, men fortfarande, ja. fortfarande. Och sen med Hampus Lindholm också. Jag hoppas någon byter ut bilden på honom på Elite Prospects. Den är horribel. <laughs> Ja. Ja, vi, får väl, vi får väl googla efteråt då. Ja. Ja. Hittar du något annat namn på din backlista där som du tror gör över 30 poäng Olof? Ja, ja men den gamla Södertälje-spelaren Ken Fowler hittar jag på min lista och uh, han tycker jag i alla fall känns ganska given i första powerplay och uh, sen tycker jag inte att han är en av de liksom, bästa första powerplay-backarna i NHL långt ifrån, kanske till och med i botten men Jag tänker att spelar man ändå i första powerplay och har viss offensiv uppsida som man har så är man definitivt god för 35 poäng och det är på de nivåerna jag tror att han kommer att ligga på nästa år. Ja, ja som första powerplay back då håller jag honom också väldigt långt ner i ligan helt klart. Inte riktigt i Nick Ledderklass men inte så långt över heller. Vad tror du om Ken Fowley nästa säsong David? Ja, han, han som sagt i den här tunna backsidan så kommer han få mycket förtroende och han har en bra skridskåkning även om det börjar bli tåren kommen och den kanske blir lite sämre. Eh, inget jättebra skott men helt okej passningsspel som, som brukar kunna minna ut en hel del poäng då. Så att jag tror han kommer nå över 30. Jag tror han kommer göra 7 plus 29 så 36 och strax under han på Slindholm då. Ja, jag har också lagt honom på 36 och jag har också fördelat det 7 plus 29. Så där har vi vår tredje match tror jag i hela sommarspecialen David, visst är det så? Ja, det är fint hattrick då, så det då kan Ja, precis. Då kan vi nog banka in 36 på honom. Södertälje sa du Olof, har han spelat där under någon lockout eller spelar han i juniorlagen ja. där eller? Nej, det var ju lockout var det. Ja, den senaste precis. förmodligen. Mm. Ja, jag tror det. Det måste det nog ha varit. Okay. Ja, jo, det måste det ha varit. Ja, det hade jag helt missat. Men det finns ett par Södertälje-profiler i ligan ändå. Då. Mm, mm, verkligen. Absolut. Ja. Eh, David, har du ytterligare något namn på din backlista som du tror gör över 30 poäng? Icke, det är tomt. 
Min ekar också tom. Hur ser det ut hos dig Olof? Den är också tom. Den spelare som jag funderar lite kring är Josh Manson som för förra säsongen gjorde han ju fina 37 poäng. Mm. Förra året 16 och åren innan det så har han ju legat på 15 och 17 också så att han sprattlade ju till rejält där 2017-2018 men jag tror inte han kommer att göra det kommande år här nu. Nej, då håller vi oss borta från att drafta honom då helt enkelt. Ja. David, om vi hoppar vidare på forwards då. Har du något namn du vill börja med som du tror gör över 60 poäng kommande säsong? Ja, svensken och stockholmaren Rickard Raquel tror jag kommer ha en fin bounceback-säsong. Han var ju som sagt lite skadad under fjolsången och när han väl spelade så, så spelade han inte så bra faktiskt. Och det, jag tror han drabbades ganska mycket av att laget som helhet presterade dåligt. Så här tror jag vi har en spelare som kommer göra en mycket, mycket bättre säsong. Han, han är så pass duktig, en så pass bra målskytt och inte, han är inte rädd för att ge sig in i de här tuffa områdena framför mål och verkligen vilja göra mål. Så att Han har en stor måltouch som jag ser det som, som kommer mynna ut i plus 30 mål igen här tror jag. Jag tror han kommer göra 34 plus 36 och 70 poäng. Ja. ja, intressant. Jag har också såklart med Rickard Raquel på min lista eftersom att jag har sagt att jag tror att han kommer ha en fin bounceback-säsong här. Jag har satt 68 poäng på honom och det är fördelat på hela 36 mål och 32 assist. Då. Olof, han finns med på din 60-plus-lista också eller? Nej, det gör han faktiskt nej, inte. Okay. Eh, nej, han har varit över 60 poäng en gång i sin karriär och det var 2017-2018. Han är också en spelare som eh, ofta missar eh, 7-8-10-tal matcher per säsong. Så att, eh, jag tror faktiskt inte att han kommer att ta sig över 60 poäng. Jag tror han kommer att hamna strax under. Mm. Eh, jag tror definitivt att han kommer att göra mer än de 43 poäng som han gjorde förra året. Men... Jag ser inte honom som den här extrema offensiva dynamon. Jag gör faktiskt inte det. Nej, Nej du har ju siffror att backa upp det med så jag kan inte klandra dig. Eh, har du något annat namn då du tror gör över 60 poäng? Ja, ja men det har jag. Jag har uh, Ryan Getzlaff och uh, uh, Mr. Dux eller man ska säga. Och uh, här har vi en annan spelare som också är skadedrabbad som vi har varit inne på och... Uh, till och med mer skadedrabbad än, än vad Rickard Raquel har varit de senaste åren. Men jag tror att om man får hålla sig eh, frisk så kommer han att komma upp i 60 poäng och eh, jag tror att jag ska inte bli förvånad om han eh, tar en 65 poäng nästa år och eh, han har ju varit point per game eller över point per game i många år här och sen gick han ju tillbaka offensivt som många andra spelare gjorde i dags förra året men eh, jag tror att han är god för 15 mål och eh, 65 poäng. Mm. Jag har också satt 15 mål på Getzlaff men jag har kryddat på mina assister lite grann till 58 så jag har satt 73 poäng på Getzlaff. Jag tror allting hänger på om man får vara hel men får han vara hel så tror jag han kommer ligga där någonstans. Så han är ju i princip en point per game spelare fortfarande trots att han har hunnit blivit till åren kommen. Hur går dina tankar kring Getzlaff David? Ja, jag copy-pastar din målkolumn där. Så 15 mål tror jag också och 52 assist och 67 poäng. Och eh, som sagt, det hänger på om man kan vara skadefri. Och det är också en spelare som spelar mycket på inspiration. Så att, kan nu dags vara lite mer ett lag som vinner lite mer matcher. Har lite skönare feeling i omklädningsrummet kanske. Och lite bättre, lite bättre go i laget helt enkelt. Så tror jag att Getslev kan kan trivas väldigt bra i den miljön och det kommer synas på isen också. Det är min spådom här då. Så att 
Ja, kan han få, få frisk här så, så han kommer också vara väldigt viktig. Alltså det är den första centern fortfarande som, som leder laget i alla situationer. Så att enormt viktig för, för lagets prestation som helhet och väldigt skicklig passningsspelare såklart. Ja, det är väl lite Youth Thornton light här över Gatsla tycker jag. Och med det ja. menar jag, då menar jag att, och med det menar jag att det är inte säkert att Gatslav behöver mattas av så mycket även fast han blir äldre just eftersom att han har sin otroliga passningsskicklighet och, och spelsinne på samma sätt som Big Joe har kunnat överleva i ligan längre. Han lever inte på sin fart direkt, Gatslav, det har han aldrig gjort även när han var som bäst. Eh, har, har vi ytterligare något namn att krydda med från din lista David? Ja, din favorit, Andrej Kasse, plockar jag in här också. Oh, Pisson... Skönt att han kom där, annars hade jag behövt ja. droppa. <laughs> ja, det har varit jobbigt va? Nej, men mm. han, precis som du var inne på Patrik tidigare, visade ju glimtvis när han var skadefri fjol att här har vi en spelare som kan, han är redo att blomma ut. Så att jag hoppas att han har liksom överkommit de här skadebekymmerna han haft och kan plocka ihop en hel säsong, för då tror jag kan bli riktigt bra. Sen hänger det också mycket på, han har ju också matchats lite sparsamt tycker jag, lite konstigt nog, för jag tycker han har presterat tillräckligt bra för att få mer speltid, så det ska bli spännande att se hur Della Seekins ser på Cassis förtjänster. Så att, men jag tror han kommer göra 27 plus 33, så nu upp till 60 poäng. Ja, Olof, hur går dina tankar? Jag tänker att jag får avsluta med Kasse här. Mm, ja, nej, han är inte med på min 60-plus-lista. Jag tror han kan göra en 50-poäng, men jag tror inte riktigt han är redo för de höga siffrorna. 60-poäng i år, det tror jag inte. 50-poäng? Mm. Kyss mig baklänges. Ja, ja. Jag tror ju som sagt att det här blir André Kasses coming out party-säsong. Jag, jag ser honom som Anaheims bästa offensiva spelare redan nu. Och jag är tämligen säker på att han kommer att ta hem den interna poängligan också. Jag har satt 75 poäng på André Kasse och fördelat det på 40 mål och 35 assist. Så, du som ju sa att du inte hade någon hot take på Anna <laughs> <laughs> Nej, <men> jag... <laughs> jag tycker ändå är lite av en hot take. <laughs> ja, alltså, jag vet inte. Det kanske bara är jag som har blivit frälst. Då, men eh, vilka spelare håller du som bättre än honom i Anaheims forwardsuppsättning då, Olof? Ja, men Getzler får man få vara skadefri. Då tycker jag fortfarande att man kan säga att Getzler är bättre. Mm. Det tycker jag. Och vem ska göra, vet, vem ska alltså, göra jag, målen jag har, då? Ja, alltså jag har läst många listor och så. André Kasa är med liksom, breakout-kandidater och liksom sånt där. Men jag vet inte, det kanske helt enkelt är så att jag är inte lika hög på honom som många andra är. Nej. Nej, men David var väl ganska konservativ i sin gissning där också på 60 poäng. Tappade du hakan här när jag sa 75 <laughs> Nej, det, det ska jag inte säga att jag gör. Han, han har mycket spel i sig. Sen får vi se om man kan sätta ihop det den hela säsongen. Det har han faktiskt inte gjort. Han har ju varit lite ojämn i sitt spel också. Och som han, jag är, på, kanske... han är ju ung. Han har inte hunnit ung, sätta ihop en hel säsong. Nej, visst. Så är det ju. Så att, visst, han framtiden är för sig. Jag tycker ju, om du pratar målskyttar, vem ska göra målen när du är inne på? Jag tycker jag, jag ser ju Rickard Akell som en med typ 30 mål på banken spelare faktiskt. Ja. Fjolsången tror jag var ett, det var en stor missräkning för honom, absolut. Men Jag tror det är, en, det är en så pass säker och bra målskytt. Sen André Kasse kan också växla ut och bli det också. Eh, så att eh, ja, han är ju var 23 år. Jag vet inte, de är väl typ Rakellan är väl något år ja, de ligger ungefär samma ålder då. Han är väl några så år att, äldre än Rakellan. Mm, ja, så att, men, men det är ju två spelare som bygga laget kring absolut. Så att, men ja, 75 poäng tycker jag låter lite högt och 40 mål eh, tror jag kanske inte riktigt på då, uppenbarligen. <laughs> Nej. 
Ja, men det känns skönt. Det känns ju inte som ett eh, osannolikt scenario att det är eh, knivsta hockeybags, alltså mitt lag i våran fantasyliga som kommer landa André Kasse i årets, årets draft. Då, eller vad säger ni? Nej, det... Ja, du, du, jag kommer inte att jaga honom. <laughs> <laughs> Nej, jag förstår det. 50-poängspelarna jagar man ju inte efter, eller hur? Ja, det blir inte särskilt mycket ankjakt för mig överhuvudtaget, men det kanske ni har listat ut för det här ja. laget. Jag ser ju Gibson och Kase som två stycken spelare som, som, som jag absolut har väldigt högt på min radar. Raquel, Getslaff, lite längre ner men fortfarande väldigt draftable om det är ett ord. Mm. Därefter ja, nej, men, så, så är det skralt. Alltså. Det är inte, jag är inte supersugen på Hampus Lindholm eller Ken Fowler eller Sam Steele eller någon av de andra i årets draft. Då har man en keepersliga. Så, så finns det många intressanta namn här Framförallt på forwardssidan med Sam Steele, Troy Terry, Maxim Contoa, Max Jones och så vidare Men vad tänker vi om Jakob Silverberg? För det känns som att det är en spelare som har mycket offensiv i sig Men har aldrig fått till det på en och en nivå Och aldrig riktigt kanske har fått spela den rollen heller i framförallt Anaheim Men eh, trots den här dåliga säsongen som Anaheim hade Så satte han ju faktiskt målrekord förra året Mm. Finns det någon uh, möjlighet tror ni för uh, Silverberg att få en större offensiv roll i år? Jag tror jag... han har fastnat tyvärr lite i, ja, I ett fack. Jag, t- jag tror också det. Jag tror att Anaheim är väldigt nöjda med vad Silverberg presterar i den rollen som, som han har i det laget. Så jag, nej, jag ser inte att han kommer få fler möjligheter till en mer offensiv roll. Framförallt inte nu när man har en hel del unga lovande forwards att spela in i truppen utan han har en tydlig roll i det här laget och i och med att han signar nytt kontrakt också så, så tror jag att både Jakob och laget är väldigt, väldigt nöjda med situationen som han har varit i hittills faktiskt då. så nej, inte riktigt. Jag, jag är väldigt sugen Patrik på att säga här nu att Silverberg kommer göra fler poäng än Kasse men jag gör inte det, jag funderar lite grann på det till Tills säsongen börjar här. Innan säsongen börjar så ska jag lämna besked om jag tror det eller inte. Då jag är, är väldigt sugen i alla fall. Då är du en galen man, Olof. En to- galen, ja, galen man. <laughs> <laughs> Nej, André, alltså Silverberg har absolut visat vad han går för på NHL-nivå redan. Han, han kan inte överraska någon i det här skedet. André Kase, han har en otroligt tak. Alltså... Han är, han är en point på gamespelare innan karriären är slut. Det är jag helt, helt säker på. Du är så säker på det. Men vi, 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 vi ser också en ny coach i dags. De kommer att spela mer offensivt. Det vet ju inte. Det finns en möjlighet att få en mer utpräglad offensiv roll. Mm. Jag, jag säger inte att det kommer att bli så. Men ja, jag, jag försöker underbygga mitt case. Ja, Silverberg, är... Silverberg är ju inte en av Dallas grabbar heller. Nej, det ja, är det inte. Nej, men han är, ju, han är en ny coach. Mm. Ja, det kan ju, som sagt, en ny coach kan ju se på nya ögon. Så att, eh, jag kan väl till viss del stödja det du säger, Olof. För att ska det hända så är det kanske nu med ett coachbyte. Men jag tror ändå inte det då. Nej, nej, nej. nej. Vi får se om Silver blir till guld eller, eller hur det blir. <laughs> han, blir han är inte bättre än Kasse. Eh, jag, kan inte, jag kan inte låta dig tycka det. <laughs> <laughs> nej. Han är nog bättre defensivt och i boxplay och han kanske är en bättre straffskytt än vad André Kasse är men poängproduktion, not so much. Absolut inte. Har vi någonting annat killar att säga här om Anaheim Ducks innan vi syr ihop inte bara Anaheim Ducks-säcken utan faktiskt hela våran sommarspecialsäck här? Vad säger ni grabbar? 
Eh, nej, men jag kan väl börja snabb bara summering fantasymässigt. Eh, jag tycker att eh, Ryan Getzlaff, där finns en bounce-back potential. Han är så pass duktig offensivt. Han har varit eh, över point per game många år. Gick tillbaka förra året. Eh, man ska dock vara väldigt medveten om skaderisken där. Eh, André Karsche har ni ju hört. Där finns det olika eh, takes på hur bra han kommer bli eller inte. I övrigt så tycker jag att eh, Gibson, om det nu blir så att eh, Anaheim får till det här så kommer ju John Gibson vara en väldigt, väldigt värdefull målvakt. Men för mig är Anaheim ett lag som, eh, visst de är ett potentiellt topplag, men jag ser det är ingen självklarhet att de kommer vara ett, ett topplag nästa år, det är det inte. Nej. Och sen finns det också ett gäng unga spelare som skulle kunna ta steg eh, nästa säsong. Mm. Vad säger du David? Nej, jag, mina ord är slut här. Jag, jag är tom. Nej, men jag, det, har ju, det har ju blivit några ord också. Ja, det är nog aldrig Kasses. Jag är, jag är fortfarande alltså, tagen du, här. Du tappade hakan ändå. Ja, jag tappade, lite halvt. Det hänger lite här fortfarande. Ja. Så, så att, men nej, men nej, jag instämmer det Olof allt säger där. Gibson är ju så, så, som sagt det stora namnet i fantasy-sammanhanget tycker jag. Så att sen finns det som sagt, jag tror ju på en rejäl bounceback för Rickard Akell och det är en spelare också som i alla fall tidigare nu skötar lite mindre i fjol men som tidigare också har skjutit mycket och även tacklats en hel del så att en bra fantasyspelare också Rickard Akell så att kan han göra de här 70 poängen som jag spår då, då är det ett riktigt bra val. Mm. Vi stänger väl Anaheim dagssäcken där men jag vill ändå innan vi avslutar här, nu har vi, vi har spelat in väldigt väldigt många timmar killar totalt sett här och det Åtminstone för min del och jag gissar för er del också så ligger det ju lika många timmar förberedelse bakom. Så ja, det har varit mycket jobb med det här men jag är jätte, jätteglad att ni var sugna på att göra det här. Att vi gjorde det här tillsammans i år, den här sommarspecialen med ett lag per dag under hela augusti månad. Så jag vill säga att stort, 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 stort tack till er två för ert engagemang och er tid ni har lagt ner på det här ihop med mig. Och ja, det känns som att det är uppskattat bland våra lyssnare och ja, lite avslutande ord då, bara hur, hur era känslor går nu när vi har suttit ihop hela våran sommarspecial. Vad säger ni? Vi börjar med dig Olof. Nej men det känns skitkul. Det känns som att vi har fått ett bra koncept kring det här också. Det märks också i lyssningarna och Jag är ganska säker på att jag talar för båda er när vi kan säga redan nu att vi lovar att det kommer att komma en sommarspecial nästa år också. Det tycker jag inte är en hot take. Det tycker jag snarare känns som, som ett skönt och härligt löfte, absolut. Hur går dina känslor? Hur, hur känner du nu, David? Som en idrottsman. Jag är en ja. idrottsreporter. Hur, hur känns, känns det? Jag, ja, och så har jag precis kommit med mål på 800 meter och ja. flämtar. 800, nej, men, det här var ju ett maraton skulle jag säga. Ja, det här var ett maraton var det. Shit, men mm. ja, nej, men det, trots maratonsprunget så, så är vi god vi gör alltså och sugen på mer. Det här har gett mer smak och har varit ruggigt kul. Det vore också väldigt spännande om vi skulle sätta ihop våra poänglistor eh, vi kan se vi kan göra det vad tycker ni om det? Alltså så här, vi har ändå gått igenom poängsiffror på poängtotaler på väldigt många spelare, det vore kul att se vem, vem vi tror vinner poängligor och sådär eh, så att ja det, våra spådomar kan också vara något att plocka fram eh, när vi summerar säsongen hur det blir det med de här eh, Pasternak 50 plus målen och Kass eh, 70 plus poäng och, och så vidare, det, det kommer bli väldigt roligt att se hur, hur, våra, hur våra tippningar kommer falla ut Här. Ja, absolut. Och det är också ett bra kvitto på hur mycket man ska lyssna på våra predictions till nästa sommarspecial också. Hur väl vi lyckas då. Ja, Men 
Ja, det har varit en härlig sommar här med, med mycket podd. Det, det har verkligen stillat mitt eh, NHL, stora NHL-sug som jag brukar ha på sommaren med att kolla så mycket på hockeyn då som man har gjort under de här förberedelserna och snacka så mycket hockey. Och, ja, jag går lite på moln här när vi avslutar hela våran sommarspecial men jag är superstolt och nöjd. Det har blivit några tabbar här och där med nationaliteter och uttal. Det får vi köpa. Det har blivit några tabbar från min sida med klippning och sådär. Men ja, det kan man nog leva med när det finns så många timmars lyssning. Så vi gör så gott vi kan och jag tycker att vi har gjort det riktigt bra. Det känns som att ni som lyssnar också är nöjda med vad ni har fått höra här under sommaren. Så vi stänger igen Anaheim dagspåsen. Vi stänger igen 31 lag på 31 dagar. Och vi hörs igen i september när det är dags för en ny säsong här. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande. Tusen tack och ha det så bra allihopa. Hej då! Ha det gott ha det nu! Fint.